0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. E hoje, em mais uma edição especial da 46 reunião anual da SBQ, nós trazemos a conferência de abertura. Proferida pela professora Maria Valnice Boutrin Zanoni, do Instituto de Química de Araraquara, da Unesp.
1: A nossa palestrante dessa noite é uma das agraciadas com a medalha Simão Matias. É a professora, minha grande amiga de muito tempo, mais de 40 anos, professora Maria Valnice Boutrin. A professora é titular do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, onde foi contratada no Departamento de Química Analítica em 1987. Ela é membro de várias sociedades científicas, além da Sociedade Brasileira de Química. Além disso, a professora Valnice é pró-reitora de pós-graduação da Unesp, desde 2020. A professora Valnice é licenciada em Química pela Universidade de São Paulo na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. Ela fez o seu mestrado em Físico-Química no Instituto de Físico-Química de São Carlos. Ela é doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo e ela é livre docente em Química Analítica pelo Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Ela foi, então mais ou menos nessa época, né, Valnice? Em 1998, que a gente teve o prazer de ter uma grande convivência. Não, 98, não. 1982, mais ou menos nessa época, 83, 84, que eu tive o prazer de conviver com essa pessoa incrível, generosa, de riso fácil. Acho que todo mundo conhece a Valnice porque ela é uma pessoa de riso fácil, talentosa, extremamente capaz a qual nós estamos homenageando hoje. Na sua carreira, buscando cada vez mais a sua qualificação, ela realizou diferentes estágios de pós-doutoramento, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Ela foi contemplada muito recentemente com o prêmio Elsevier Caps, que destacou os 10 pesquisadores brasileiros, cuja pesquisa causaram impacto na comunidade científica. Ela foi homenageada pela Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica pelo trabalho desenvolvido para, para o trabalho no desenvolvimento e consolidação da eletroquímica no Brasil. Isso foi em 2019, né, Valneci? Ela também foi homenageada pelo Instituto de Química Unesco de Araraquara por toda a sua carreira científica. Isso foi muito, muito recentemente, em 2019. A Valnice também tem muitas outras honrarias, eu não vou falar mais sobre isso, mas eu queria destacar que a Valice, ela foi é, responsável pela formação de muitos estudantes de mestrado, de doutorado, além de muitos postdocs, o que perfaz um número de quase 80 estudantes. Então, a SBQ tem muito orgulho de receber aqui nesse palco para a palestra de abertura essa fantástica mulher, cientista e química, professora Maria Valnice.
0: Todo mundo me vê, né? Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. É, eu estou um pouco emocionada, né? Porque é muito Maria numa noite só e fazer uma palestra de abertura sempre nos deixa aí, né? Muito honrada. Eu gostaria primeiro, né, inicialmente, de agradecer em nome da professora Shirley da professora Rosimire toda a, a comissão né, o, o, a organizadora desse evento e dizer que é um grande prazer mostrar aí um pouco do que a gente faz e eu vou tentar resumir, né, pra, porque eu sei que está todo mundo querendo ir aí para a festa. Bom, dentro desse contexto, né, eu, eu escolhi para falar para vocês um pouquinho do que a gente faz né, movimentando elétrons e irradiando luz. Essa combinação ela requer que a gente rompa algumas interfaces na ciência. E isso é essencial para a gente construir um mundo sustentável. Eu gostei muito da, do título da nossa, da nossa reunião anual, que ela diz que a química né, ela liga ciências e neutraliza desigualdades. Então, eu, eu acho que é extremamente fundamental que a gente pense nos grandes problemas da humanidade. Se eu pudesse eh, resumir em três três grandes temas, seria a desigualdade social, o colapso dos nossos recursos naturais e a garantia de saúde para todos. Entretanto, para que a humanidade eh, sobreviva, né, nós temos que ter educação e integrar o conhecimento científico. Sem isso, é impossível a gente ter essa garantia de sobrevivência da humanidade. E a ciência e tecnologia é o cerne para o desenvolvimento sustentável. Todo mundo sabe disso. Mas o que é o desenvolvimento sustentável? A gente sabe que o desenvolvimento sustentável seria promover o desenvolvimento tecnológico, social, todo aquele desenvolvimento que vai nos trazer qualidade de vida, mas também preservar né, o planeta para as futuras gerações. Então, observem a responsabilidade que é Isso. E a química ela tem respostas para tudo isso, desde que seja colocada como uma ciência essencial na qualidade de vida. Eu não vou aqui dizer todos os aspectos da química, mas todos aqui sabem que ela vai ter resposta para os desafios universais propostos pela ONU. E isso requer uma ciência transdisciplinar. A gente até faz isso nos projetos, mas não nos cursos de graduação, A gente precisa, para responder esses desafios, promover a unidade do conhecimento, quebrar barreiras e agir como uma ciência transversal. Dentro disso, a gente ainda precisa trabalhar com ações integradas da sociedade, governo e academia. O tema que eu vou falar um pouquinho para vocês, eu vou falar um pouquinho das contribuições que a gente tem feito para responder ao desenvolvimento sustentável, mas para isso a gente tem utilizado a eletroquímica e a eletroquímica ela tem auxiliado né, no desenvolvimento de baterias, supercomputores, tratamento de água, detecção de, de poluentes, tudo isso através de uma transferência de carga, Imagine se a gente combina tudo isso com o processo, por exemplo, de luz solar, pensando que a luz do Sol vai ter aí uma quantidade de energia enorme para nos dar. Então, o que eu vou falar um pouquinho para vocês é sobre como eu tenho utilizado a eletroquímica, a fotoeletroquímica, né, que seria o movimento do elétron gerado pelos fótons de energia da luz, E a foto bioeletroquímica, que é mais recentemente, a gente está aí tentando fazer a fotossíntese artificial. Tudo isso para responder a três três objetivos do desenvolvimento sustentável. O primeiro é o seis, né, que é obter água limpa e saneamento, energia limpa né, e acessível. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha com a geração de hidrogênio, como a gente tem trabalhado há longo tempo né, com detecção e tratamento e como a gente tem trabalhado com redução de CO2 para ajudar nas ações climáticas. É importante que a gente faça uma reflexão que as civilizações foram mais ou menos desenvolvidas ao redor dos corpos d'água. E as grandes civilizações datam de 6 mil anos. Isso é muito pouco se a gente comparar com o tempo de vida na Terra, que data de 3,5 bilhões de anos. Isso, vai, Esses 6 mil anos, a gente já observa uma interferência enorme no equilíbrio do solo, da água, do ar e na vida na Terra. Isso foi acentuado a partir de 1760 com a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial ela nos trouxe grandes benefícios, grande desenvolvimento tecnológico, mas veio acompanhada ainda degradação ambiental. E isso, em menos de 300 anos, a gente viu uma degradação que vai crescendo a cada dia, em todos os sentidos. E mas a coisa boa é que nos últimos 70, 80 anos a gente tem visto uma grande preocupação com o ambiente e o desenvolvimento sustentável. Dentro desse contexto, a ONU, em 2016, ela propõe 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que não é nada diferente de tudo isso que a gente sabe que precisa. Para isso eu preciso atingir 169 metas, e nós temos 195 países membros da ONU envolvidos nessa proposta e dentro do plano global de ação eu não vou falar cada um dos temas mas basicamente é reduzir a pobreza proteger o planeta garantir saúde para todos, educação de qualidade, igualdade de gênero, paz e prosperidade, ou seja seria um desenvolvimento sustentável sem deixar ninguém para trás Observem que para tudo o objetivo 17 o que é? É a parceria entre todos né, para que esses objetivos sejam atingidos e eu creio que isso precisa de ciência e tecnologia. Dentro desse contexto, o que eu tenho trabalhado há mais tempo, eu acho que é tentando obter água limpa. Essa água limpa, ela é a gente está no centro né, de todo o desenvolvimento sustentável. E a cada dia, e na mídia, a gente ouve né, que a, a água está em crise. Um lugar é muita água, no outro lugar é pouca água, no outro lugar é água suja. E se ela está no coração do desenvolvimento sustentável, isso quer dizer que ela está relacionada com todos os nossos outros objetivos, incluindo a fome e a pobreza. Se nós pensarmos que 40% da população do planeta vive sob estresse da água, isso quer dizer que eles vivem com menos de 1.600 metros cúbicos por habitante por ano. Isso é responsável por grandes migrações, é responsável por grandes ah, 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 pobreza, né? pela grande pobreza e pela fome. E se nós pensarmos então que 1,2 bilhões de pessoas Não tem acesso à água limpa. Isso quer dizer que eu tenho mais ou menos 22, esses são dados da Unesco, 22 mil pessoas morrem por dia porque ingerem água contaminada. E no Brasil? No Brasil, os indicadores de saneamento não deixam a gente muito animado, porque nós temos só 84% da nossa água tratada. Se a gente pensar que no país esses 84% ainda tem assimetrias regionais, os dados podem chegar muito mais baixos. E o que me deixa mais triste né, é que 33 milhões de brasileiros não vão ter acesso à água tratada. Isso é um número muito grande. É quase 16% da população do Brasil. O outro dado que me deixa triste é que 55% do nosso esgoto é tratado. Ou seja, e se vocês observarem, ao longo de 10 anos, esse gráfico tem mudado muito pouco. Se nós pegarmos os dados da ANA, a gente fica ainda mais impactado. Por quê? Porque a gente tem a maior rede hidrográfica do mundo aí com 12% de água uh, potável. Entretanto, se nós pegarmos os nossos rios, mais de 100 mil quilômetros estão condenados, porque tem patógenos, nutrientes, metais pesados, sólidos e poluentes orgânicos aí até a 10 gramas por litro. Isso quer dizer que muitos dos nossos resíduos estão sendo despejados em rios, águas e oceanos. Dentro desse contexto, imaginem que o mundo está preocupado com os contaminantes emergentes. Não aqueles que estão em gramas por litro, mas aqueles que estão em nanogramas por litro e microgramas por litro. Isso quer dizer que eu tenho os mesmos contaminantes que a gente usa rotineiramente, eles podem aí estar contaminando o nosso corpo d'água, se não for regularmente tratado. E a gente não conhece muito bem os impactos desses, desses compostos na saúde e no ambiente. Então, por isso, a gente precisa fazer vários estudos, né? Vendo aí os efeitos potenciais desses, desses contaminantes. Estima-se aí que a gente tem mais de 5 mil compostos de produtos e seus subprodutos para serem avaliados. Só assim a gente pode fazer uma regulação futura para os micropoluentes de um modo mais sustentável. Eu vou falar um pouquinho do que eu trabalhei aí há 30 anos, que são os corantes como contaminantes emergentes. Se a gente pensar nos corantes sintéticos, né, ele é uma estrutura orgânica, onde eu tenho um grupo cromófilo e tem um grupo funcional que vai se ligar na fibra. Pelo fato, por exemplo, dele se ligar na fibra, eu vou ter um tipo ácido, o outro é o disperso, que é para corantes de, de fibra sintética, o reativo para o algodão e assim sucessivamente. Mas embora ele seja utilizado para alimentos, cosméticos, etc., é na indústria têxtil onde eu tenho o maior uso desse corante. É uma indústria milionária, mas ela é a segunda indústria poluidora no mundo. Por quê? Porque ela vai ter uma alta diversidade de corantes, uma baixa fixação que vai aí de 20% a 50%, ela exige um alto volume de água e ela tem uma alta carga orgânica porque eu coloco muitos aditivos. Então imagine que eu vou ter um resíduo, né? um efluente muito complexo e se não tratado, isso vai para a água de bebê. O meu primeiro contato né, com a eletroquímica aplicada né, para a detecção de corantes foi em 1992, na Inglaterra, porque a Inglaterra já estava preocupada com o lançamento de corantes reativos nos resíduos, nas águas residuais. E, na verdade, né, é muito simples fazer isso eletroquimicamente. Se eu tenho aqui um cromófilo, ele vai me dar um pico. E aqui eu tenho o um grupo reativo, que vai me dar um outro pico. Então, eu consigo monitorar a molécula né, de, duas, de duas maneiras. Mas o mais importante é que tem muito interesse no grupo reativo, porque esse grupo reativo né, ele vai se ligar na celulose pelo grupo OH. Imagine que, ou o NH2 da seda. Imagina o tanto né, de tecidos e, e, amino, e, e substâncias que a gente tem na biota aquática que tem esses materiais. Então, antes de desprezar esse corante, o que, que ele faz? Né? Na, na tintura, então, ele liga aqui né, com a celulose, através de uma ligação covalente. Mas... Para liberar ele na, no resíduo, a gente ele coloca, então hidroliza esse corante e aí o um pico desaparece. Então é um bom meio, né, eletroquimicamente falando, de eu monitorar esse corante em baixas concentrações, como 10 a menos 7 molar, por exemplo. Eu não vou encher o saco de vocês com corantes, mas o que eu queria dizer é que nos últimos 30 anos né, a gente trabalhou com todos os tipos de corantes, né, com todos os tipos de efluentes. A gente viu aí várias ocorrências, os subprodutos gerados de reações, por exemplo, como na cloração. Mas o que eu queria chamar a atenção para você foi a coragem de começar um trabalho de fazer a interface da ciência ou seja, começar a correlacionar a toxicidade com a química e com isso né, eu tive aí a grata satisfação de ter uma excelente professora que foi a professora Gisela Lunguzeiro ela boa, trabalhava na CETES e nos trouxe, nos trouxe um problema porque como eu tinha trabalhado com corante muito tempo ela sabia né, que quando ela monitorava um rio, o rio Ribeirão dos Cristais Aqui tinha, ela via que aqui tinha uma alta mutagenicidade e esse rio ele era, passava por uma estação de tratamento de água e servia 60 mil pessoas. Então, imaginem que a indústria de tingimento, né, ela tinha uma alta mutagenicidade, estava a redor de 10 a 15, 50 revertentes por litro. Isso fazendo o teste de ENS, que é um teste de mutação reversa que eu não vou explicar aqui por causa do tempo. Mas a gente tem, na verdade, 5 né, mil revertentes por litro, já é mutagênico extrema. Então imagina né, o problema quando a Gisela chegou e nos disse que ela tinha um varante que era o disperso black BCPD e que ele era mutagênico né, dessa maneira. Dentro desse contexto, a Daniela e a Patrícia, nossas alunas de doutorado, começaram a estudar esse esse, do ponto de vista toxicológico e químico. A primeira surpresa é que o Disperse Black BCPD, na verdade, era uma mistura de três corantes, que tinham estruturas muito semelhantes, se vocês observarem, entretanto, a resposta mutagênica era muito, muito diferente. Aqui o BCPD e aqui cada um deles. Dentro desse contexto, né, a gente começou a monitorar esses corantes e correlacionar com a sua presença no efluente, na, na, na mutagênese que ela tinha. E a gente observa que o corante, esses três corantes estavam presentes na, no efluente já bruto da empresa, da indústria de tingimento, no efluente tratado, na água do rio que estava seis quilômetros abaixo do... do, 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 do da da indústria e também no sedimento coletado e pasmem quando chegava na estação de tratamento de água o lodo flotado tinha corante a amostra clorada tinha corante e a água de bebê tinha corante e observem que os dados da água bruta dela tem mutagênese, a água pré-clorada tem mutagênese e a água de bebê tem mutagênese Durante muito tempo ficou-se pensando que os corantes só provocavam alergias né? ou baixa toxicidade. Entretanto, a gente tem aqui alguns riscos crônicos. Como qualquer composto exógeno, ele vai sofrer aí, modificações químicas né? durante a biotransformação ou se conjugar aí, com DNA, membranas, enzimas receptoras, e ainda se assim, não houver um reparo, vai provocar então danos né? nos tecidos e a mutação e o câncer. Dentro desse contexto, a gente foi mais longe porque nós começamos a descobrir que os subprodutos, às vezes, eram mais danosos do que o próprio corante. Ou seja, se a gente pegar um desses corantes, que é o disperse violet 93, a gente vai ver que uma simples reação de redução do grupo nitro, por exemplo, né, ele vai formar aqui o aminobenzotriazol, e quando a gente clora, vai formar o cloro clorobenzotriazol, que é muito mais mutagênico do que o composto original. E também subprodutos aqui, por exemplo, a gente mostra claramente que ele é muito mais mutagênico do que o corante original. A outra coisa interessante né, é que o disperso red 1, que é um corante bastante conhecido da gente ele, por exemplo, quando é clorado ele vai formar o nitrobenzeno o cloro nitrobenzeno que é altamente mutagênico dentro desse contexto a gente fez aí um estudo né, do disperso red 73 e red 78, onde eles têm estruturas muito semelhantes, mas observem que eles só mudam o substituinte e esse substituinte é suficiente para fazer com que esse 73 tenha uma mutagênese muito maior do que os outros Através de cálculos de dockings né, feita pelo TEL, a gente observa que isso acontece pela forte interação dos grupos ciano com as bases nitrogenadas do DNA. E os estudos de ecotoxicidade né, já falam por si só. Esse corante, né, quando exposto, por exemplo, para a larva do zebrafish, durante uma determinada concentração e durante tempo, né, promove aí o colapso do coitado do peixinho. Isso não aconteceu lá em 2002, 2004, quando a gente começou os trabalhos. Mas a gente vê também que aqui, em 2017, né, a gente analisou as águas do rio Quilombo e do rio Piracicaba. O rio Quilombo né, é tratado pela estação de tratamento de esgoto e depois lança no rio Piracicaba. Observem que os testes mutagênicos da Gisela mostram que que tem mutagênese nessas águas e quando a gente fez os testes né, de amostragem, a gente vê uma alta frequência de pelo menos quatro corantes do tipo disperso que é usado para tintura de fibras sintéticas e que estão aí da ordem de meio a 6,8 microgramas por litro e ela fez uma coisa linda ela conseguiu fazer a contribuição dos corantes dispersos quanto que a gente detectava na água com a resposta da mutagenicidade de que ela obtinha, e a gente viu que 44% da resposta, por exemplo, da mutagenicidade do rio quilombo vinha do, desse, desse corante, principalmente o DER-Rio. Então também, né, isso aqui também fala por si a foto, né, é um crustáceo que, que ela trabalha com a em Raul e a gente expõe esse corante, esse corante A, por exemplo, esse crustáceo e acompanha aí durante o tempo em diferentes concentrações. Observe que a gente tem o um perfil de, do, do da absorção desse corante e a gente vê nitidamente que ele vai fazer parte do corpinho do crustáceo. E o que é mais triste, né? mais recentemente, a professora Deise faz testes in vitro e a gente vê que esse corante, o DR1, acaba interferindo na reprodução de ratos sexualmente maduros. Através de diversos testes, né, o que fica mais visível aqui é o teste do cometa, que mostra praticamente né, as células testiculares né, sendo desintegradas. E aqui né, as fotomicrografias, né, mostrando que a morfologia do esperma muda na presença desse corante. Ou seja, a gente não só está afetando. A contaminação né, está afetando a nossa geração, mas as futuras gerações também. Bom, eu trabalhei muito também com corante de cabelo. E vou falar bem rapidinho para vocês né, que o corante de cabelo tem tem vários tipos, né, o temporário e o permanente. Mas eu vou falar do permanente porque ele é 50% dos corantes usados para atingir cabelo branco. E são reações orgânicas muito complexas que acabam sintetizando, por exemplo, um polímero dentro do córtex do cabelo. Ou seja, toda essa reação você parte de um precursor, que é uma uma amina, um acoplador, que é um fenol, e essa reação na presença de peróxido né, e amônia para abrir a cutícula, essa reação acontece dentro do córtex do cabelo. Por isso que é uma tintura permanente, não sai nunca mais, né gente? Aí o problema daqui né, é que a gente só vê o fio de cabelo aqui, mas esse fio de cabelo ele passa pela derme, pela epiderme, ele passa pelos queratinócitos e fibroblastos e ele alcança aqui uma região venosa. Então isso é a primeira rota de exposição desse corante para o ser humano. E o que, passa, o que deixou a gente também, né, o, o trabalho do João mostrou, é que quando eu ponho esse corante parafenileno de amina na presença da, de peróxido, ele vai sofrer um processo de auto-oxidação e vai gerar uma base de Brandowski que na verdade é um, um alergênico né, muito forte. E além de ser alergênico, tem algumas evidências de que cabeleireiras expostas né, a esse tipo de tintura de cabelo tem 3 a 5 vezes mais incidência de câncer de bexiga. Dentro desse contexto, né, a a gente também fez os estudos de parafenileno de amina e a gente vê que, através do teste do cometa, tem uma indução da quebra das cadeias do DNA e tem a formação de espécies reativas de oxigênio. O João ele extraiu aquela base de Brandovski durante um processo de tintura usual e essa base de Brandovski foi testada pela Gisela e a gente vê que ela é mutagenicamente potente. Mas ele também detectou a paratonueno, que é o resto, todos esses compostos, né? e a base de Brandovski, inclusive, no efluente de salão de beleza, em nível de miligramas por litro, Na estação de tratamento e depois da água tratada. Ou seja, o corante está presente em quase tudo. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a gente não tem só feito a parte de identificação. A gente tem buscado também tratamento. E uma alternativa aos métodos convencionais seria usar os processos oxidativos avançados. O que, que ele faz? Ele gera radicais hidroxilas. Então, a eletroquímica, eu consigo gerar esses radicais hidroxilas por diversas formas. Eu vou mostrar para vocês como a gente gera radicais hidroxila pela fotoeletrocatálise. Eu comecei aqui em 2002, gente, olha o interesse pela fotoeletrocatálise agora. Se vocês olharem, né, vou tentar falar isso bem rapidamente, que é dar um curso de três horas, aqui mais ou menos eu tenho o metal e nesse metal, que é um condutor, né, eu posso crescer aqui um semicondutor. Esse semicondutor nada mais é que aqueles usados no processo fotocatalíticos. Então, o que o meu sistema vai ter? Pelo menos dois eletrodos, O eletrodo de trabalho e o eletrodo contra eletrodo. O que ele difere da eletroquímica? Que aqui eu vou ter um semicondutor. Então, no escuro ele não vai dar luz. Mas quando eu irradio luz, eu promovo o elétron para a banda de condução. E essa lacuna que fica aqui, ou o um buraco, ela vai ser altamente oxidante e ela vai oxidar a água e gerar os radicais hidroxilas. Por que isso é bom? Porque esse radical hidroxila vai, por exemplo, degradar o composto orgânico totalmente e não só transferir de fase como a maioria dos processos. O que a eletroquímica tem a ver com esse processo fotocatalítico? Quando eu faço esse sistema, eu aplico um potencial maior do que o potencial de band, que é o um potencial para separar essas cargas né, que eu gerei no semicondutor. Ele vai fazer com que o elétron vá para contra o contra então eu facilito a separação de cargas. Mas mais importante, eu, eu mexo aqui na interface entre o semicondutor e o meu eletrólito através do nível de ferro, e eu consigo um entortamento de bandas. Então eu vou ter mais lacuna na superfície e o meu processo vai ficar muito mais interessante. Se vocês olharem aqui, eu comparo a a descoloração de um corante, né, o reativo anti-3R, por eletrólise, né, que é o método só usando o potencial, por fotocatálise, só usando a irradiação e quando eu combino o potencial mais a luz. Você vê que eu tenho um ganho aqui muito grande. E além de ter 100% de descoloração né, em 20 minutos... Em três horas, chega a 70% de mineralização. Ou seja, acaba com o composto orgânico. Só que o titânio ele tem sido utilizado durante muito tempo porque ele, tem um, ele é perfeito do ponto de vista do diagrama de energia. Porque a banda de valência dele está abaixo daquela para transformar né, o potencial formal da água para radical de e também do potencial... Da, é, a banda de condução é maior do que para formar hidrogênio então eu tenho um sistema né, muito bom, barato e simples lembram do BCPD? Esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos usando material titânio na forma de material nanoporoso que a gente fazia por sol gel a gente consegue durante três horas né, algum corante e e um tempo a gente consegue degradar esse corante. Mas mais importante, se vocês observarem aqui, os testes de mutagênese da Gisela compara em verde o BCPD com diferentes linhagens, depois a cloração e o resultado aqui já da fotoeletrocatálise, mostrando né, que eu chego a 100% com algumas linhagens e 92% para a linhagem mais complexa. Dentro desse contexto, bem uma ruim gente,
1: Sabe como é duro
0: falar aqui, viu?
1: <risos> Dentro desse contexto,
0: nos últimos 15 anos, o que, que a gente avançou no tratamento? A gente tem trabalhado com os materiais nanoestruturados. Ou seja, a gente tem feito nanotubo, nanofios, né, eletrófios inspirados. A gente tem feito com que o titânio, para ele ser, ser fotoexcitado, eu preciso irradiá-lo ultravioleta. Então a gente tem usado alguns artifícios para torná-lo na região do visível, absorver na região do visível. Para isso, eu tenho então, colocado algumas junção, eu tenho colocado dopagem né, com boro e etc. Tenho diminuído a recombinação fazendo heterojunção, que nada mais é do que juntar dois semicondutores, e também aumentar a eficiência para a solução altamente concentrada. Porque o desafio aqui né, é que quando eu trabalho com fotoeletrocatálise, a luz precisa chegar até o eletrodo. Então, se eu tenho um sistema que é muito concentrado, eu não consigo fazer essa, essa fotoativação. O que eu quero mostrar aqui um pouquinho para vocês é do que a gente tem feito para crescer nessas áreas. Primeiramente, né? A gente fez os eletrodos nanoestruturais, onde eu tenho aqui um dois elétrons, né, um fio de, de titânio, eu coloco uma alta voltagem e eu consigo criar o óxido de titânio na superfície. O grande lance aqui, né, é que quando você põe, por exemplo, fluoreto no meio, você vai formar um complexo solúvel equilíbrio entre a formação do óxido e a dissolução, eu gero essa forma nanotubular e essa forma nanotubular ela vai ser, por exemplo, muito mais fácil na hora da separação de carga, porque eu vou ter uma área superficial muito maior mas melhor ainda, eu tenho uma transferência eletrônica vetorial e assim eu consigo né, um ganho extraordinário e o primeiro estudo que a gente testou isso foi para tratar uma amina carcinogênica e a gente vê que em três horas eu chego a 95% de remoção de carbono orgânico total. Ou seja, é um estudo né, que mostra que a gente consegue ir muito longe. Mais recentemente, né, o Alisson, a gente tem trabalhado agora com membranas, né? vocês sabem que as membranas de filtração, elas têm aí uma alta uh, 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 vendabilidade, né? É bastante comercial e é bastante fácil, né, de você separar vírus, separar bactérias, separar moléculas grandes. Só que ela tem um problema que é a incrustação, então você tem que tirar, parar, lavar tudo. A nossa ideia foi pegar aqui, né, um, uma fibra, né. Uh, por exemplo, a, a membrana de filtração de nylon que é comercialmente utilizada, a gente prensou uma membrana de aço inoxidável que é revestida por trióxido mistênio. O trióxido mistênio, ele é fotoativo na região do visível. Com isso, né, durante um tratamento contínuo, né, vocês vejam aqui a membrana em microscopia eletrônica de varredura, E a ideia é, eu faço então, né? esse material está em cima de um ácido oxidável, ele vai conduzir, vai captar esses elétrons e eu consigo degradar esse esse corante ou esse material que ficou na superfície durante o processo de tratamento. Aqui está o reator que nós construímos, né? E só para ir para frente, então, essa membrana de nylon né, prensada com um aço inoxidável com tubo e um simulador solar, a gente consegue ver que a filtração, a filtração com a luz ultravioleta e a filtração com a minha membrana né, modificada pelo semicondutor. Então, isso é um sistema simples né, que consegue degradar 100% uma molécula tão complexa como o Reactive Red 120, por exemplo, e tem aí uma boa mineralização. E o que é mais interessante? Eu não tenho efeito de uh, encruzamento dessa membrana, a membrana é estável e eu não tenho nenhuma deformação. O trabalho foi tão bom que ele está na Inglaterra. Agora me abandonou. O reator híbrido também foi uma ideia bastante interessante. E que a gente faz... Deixa eu vir para cá um pouquinho, né, gente? Para dar atenção a todos. Se vocês observarem, esse reator híbrido é muito interessante porque eu faço é um reator em que eu tenho um lado eu tenho a fotocatálise e do outro lado eu tenho a eletrocatálise e esse reator ele é separado por uma membrana. Então, nessa parte que é a fotocatálise, né, eu t- t- trabalhamos com titânio na forma de nanotubo mudado com um óxido de zircônio. A gente usou o óxido de zircônio para tratar, por exemplo, e a gente escolheu o álcool benzila porque ela já tinha tentado tratar água de petróleo, produzida de petróleo, e a gente viu que o álcool benzílico era recalcitrante. E a gente, então, nesse sistema a gente irradia com luz ultravioleta visível, gera as cargas elétron-lacuna, a lacuna gera o radical hidroxila e eu consigo remover até 70% do carbono orgânico desse álcool benzílico. E o elétron que está aqui vai lá para o outro lado, para o outro eletrodo, onde eu tenho uma membrana catódica, separado com uma membrana catódica e aqui eu vou ter um eletrodo né, que a gente chama de difusão gasosa, né, é carbono com difusão gasosa, que é bastante conhecido e a gente decora com óxido de cobre 1, que é um um eletrocatalizador para CO2 e observem que a gente reduz CO2 para metanol isso é muito interessante porque eu tenho um processo de tratamento, ninguém quer gastar no final do tratamento mas se eu conseguir botar valor agregado, né, ou seja, gerar metanol, por exemplo, através de CO2 né, eu tenho aí um sistema bastante interessante do ponto de vista fotoeletrocatalítico a gente trabalhou também com desinfecção observem que todos esses trabalhos né, tem aí muita coragem Aqui, por exemplo, para fazer a desinfecção da água, nós fomos trabalhar com micobactéria. Essas micobactérias de diferentes tipos, elas foram fornecidas pela Clarice, que participou ativamente do trabalho, seu aluno de pós-doc, lá da farmácia de Ararapá. E a gente, então, começou a testar o sistema fotoeletrocatalítico. Nesse sistema, a gente tinha os titânio, mas a gente colocou prata, porque o titânio ia fazer o radical hidroxila, como eu já falei. Essa ia promover a degradação da parede celular. Vocês podem ver aqui pela micrografia. E a gente converte essa parede celular em CO2, né? o material orgânico. Observem que a prata, né? sempre que você gera o buraco, você vai gerar o elétron. O elétron vai trapear a prata, esse radical vai impedir a replicação do DNA, o que vai melhorar a eficiência do meu processo. Com isso, né, aqui eu tenho diferentes unidades formadoras de colônia e a gente vê que em três minutos eu tenho a completa inativação dessas micobactérias. Aqui é o A gente também foi mais longe e a gente começou a avaliar quanto de carbono orgânico estava sendo destruído que vinha lá da lise celular. A parede celular aqui dessa célula, ela tem um ácido micólico, que é um, uma, um padrão daquele, daquelas, daquelas micobactérias. E quando a gente degrada, depois de três horas, a gente via que desaparecia isso. O, o dado é lindo, mas não deu para mostrar aqui. Mas vocês veem que aqui, ó, em três horas, eu tenho completa degradação daquele material uh, que vem da lise celular dessa parede celular isso, a gente testou a microbactéria ave, o quelônio e, em pasme, a tuberculose e na tuberculose a gente chegou, todos eles né, removem de 3 a 5 minutos a inativado, mas a gente chega aqui, por exemplo né, a incrível marca de, de 80% uh, por cento, né, de remoção de carbono orgânico ou seja, a gente está convertendo né, matando a bactéria, mas também degradando a parede celular a gente testou com tuberculose, com né? micobactérias tuberculose resistente a antibiótico e a gente vê aí né? uma boa resposta para todos os tipos. Né? A Bárbara trabalhou também dentro dessa linha, mas a gente trabalhou com fungos. Né? A candida parapsilose é o que mais mata os pacientes de hemodiálise, porque a água da hemodiálise, né? o dialisato, ele faz essa troca né? de toxinas né com sangue e se não tiver é, totalmente livre né de bactérias e fungos pode matar como já matou no Brasil e a gente observa aqui né, que para diferentes concentrações de unidades formadoras de colônia e em uma hora eu consigo total remoção e mais importante aqui em verde isso acontece irradiando com luz visível, com com irradiação solar. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, a Bárbara pegou uma chapa de de, de tungstênio, nós crescemos o fungo, crescemos o tirolo de tungstênio em cima do fungo, calcinamos e aí você fica só com a superfície do fungo, né? que dá essa alta... Uh, uh, eficiência para o processo né? e como o truque estéreo, ele absorve na região do visível a gente consegue trabalhar com a radiação solar bom, dentro desse contexto né, é, a, a gente depois é, coordena agora o grupo do INCT da TREM, que tem 43 grupos de pesquisa né, onde a gente estuda as, as mesmas coisas, só que com todos esses compostos né? eu não vou falar muito disso porque eu queria falar para vocês que Tudo o que eu falei para vocês é a potencialidade da fotoeletroquímica para processos de oxidação, mas processos de redução é exatamente o contrário, desde que eu use agora um semicondutor do tipo P. O que, que vai fazer? O tipo N joga mais lacuna na superfície, eu faço oxidação. O tipo P eu vou conseguir mais elétrons na superfície, desde que eu aplique um potencial menor do que o potencial de flat band. Com isso, né, eu consigo, por exemplo, os primeiros resultados, como sendo condutor do tipo P a gente cresceu o óxido de cobre na superfície do cobre eletroquimicamente e as meninas tentaram né, fazer a redução de bromato. O bromato é um carcinogênico que está presente na água de bebê. E a gente consegue transformar o bromato até 50% em brometo. Né? E também o nitrato, que é o responsável por eutroficação, a gente consegue converter o nitrato para nitrogênio. E também o nitrito, né, que é uma forma mais penosa né, do. do nitrogênio inorgânico, a gente também consegue converter para nitrogênio. Bom, dentro desse contexto, eu acabei a minha primeira parte, que é mostrar para vocês né, como a gente contribuiu para o tratamento né, e ter uma água limpa, para o desenvolvimento sustentável número 6. Mas eu queria mostrar para vocês que a gente consegue também trabalhar com a fotoeletroquímica para o desenvolvimento sustentável número 7, que é a energia limpa e acessível para todos. Dentro desse contexto, né, se a gente pensar, por exemplo, no hidrogênio, é ideal, né, porque a gente tem as células né, de combustível de hidrogênio, o Romeu sabe disso muito bem, Ele é abastecido por ar, por hidrogênio e oxigênio E vai vai dar energia e gerar água como resultado Então, para isso, né, tem aí uma projeção A gente poderia usar hidrogênio para responder a essas projeções Nessas projeções, a gente vê que o consumo de energia Ele vai, quase que triplicar até 2100 E as nossas emissões de CO2 também Mas eu vou falar disso depois o que é legal aqui é que se a gente pensar, o Fujishima e Honda, ele já dizia em 1972 que era possível obter hidrogênio verde através da fotoeletrocatálise. para um processo muito simples, Aqui, lembra quando eu falei para vocês que no, no fotocátodo, onde ele irradio, sempre está acontecendo um processo de oxidação? Do outro lado, aquele elétron que vem para cá pode promover a redução e gerar hidrogênio. E ela mediu isso, né? Então a gente vê, por exemplo, que para um corante índigo carmim eu consigo uh, uh, degradar, porque é o que eu uso W3, e eu consigo, por exemplo, gerar 0,7 gramas, né, de mililitros de hidrogênio por centímetro quadrado de eletruto. Nós fizemos vários estudos né, para isso, né, para gerar hidrogênio, através do splitting da água, através da quebra da água. Eu vou mostrar para vocês um reator híbrido para isso, parecido com aquele que eu mostrei para a CO2, e um usando fosforeno. A gente descobriu que o fosforeno era um semicondutor do tipo P, podia ser obtido através do método de esfoliação líquida né, do fósforo black, E quando acoplado, né, adicionado em cima do meu titânio, a gente tinha aí né, bandas complementares. E com isso eu consigo aumentar a concentração de elétrons na superfície do fosforeno e aumentar a concentração de hidrogênio. A gente mediu o hidrogênio e a gente vê aqui né, que eu tenho uma alta concentração de hidrogênio em pH 2. Só que o que a gente descobriu é Se a gente colocar o CO2 naquela mesma água E eu mexer com o pH Eu posso fazer aqui modular Porque esse mesmo eletrodo Ele vai gerar a conversão de CO2 para metanol Isso faz com que, por exemplo, em pH 7 Eu consiga mais metanol do que hidrogênio sucessivamente O reator híbrido aqui a gente pegou aquele mesma ideia só que agora é do Fujishi Honda, onde a gente coloca aqui o óxido de cobre sem potencial coloca o simulador solar eu vou fazer a oxidação da água o elétron e o próton que atravessa aqui aqui do mesmo jeito é o GDL né? o, o, o eletrodo de difusão gasosa modificado agora com platina porque platina é um bom catalisador eletrocatalisador para hidrogênio E eu tenho, então, aqui né, a formação de hidrogênio. Observem aqui a formação de hidrogênio nesse eletrodo com o óxido de cobre e nesse aqui só com o titânio, que era o e Honda. E observem que a gente tem aqui uma constância na formação desse hidrogênio. Bom, e o CO2? E o sexto objetivo do desenvolvimento de CO2? Dá para tratar? Dá para converter CO2? Dá. A gente sabe que o ciclo do dióxido de carbono é o ciclo mais perfeito e mais importante do nosso universo, onde o carbono né, vem pela fotossíntese, ele vai ser estocado na planta, no solo né, e nos oceanos e depois, através né, dos processos de respiração animal e da planta, ele retorna para a atmosfera. Se não fossem as atividades antropogênicas, com as atividades antropogênicas, a gente vai aumentar a concentração de CO2 na atmosfera por causa das emissões. A gente vai diminuir a absorção de carbono no solo. Vai interferir na difusão do do CO2 no oceano e interferir na temperatura e no pH. Então esse é o objetivo do desenvolvimento sustentável número 13 e a gente vê nitidamente que a gente precisa fazer alguma coisa né, para combater as mudanças no clima e seus impactos que vêm dessa concentração de CO2. Se a gente olhar aqui, a gente vê nitidamente que o aumento né, até 2023 já está em 423 ppm de CO2 na atmosfera. Esse aumento de 1.600 até 2023 ele é acentuado desde quando? Desde 1972, aqui mais ou menos, da Revolução Industrial. E isso, né, os gases de efeito estufa, são vários, mas o CO2 né, é o que a gente tem mais preocupação. Então tem aí uma concordância de que a gente precisa mitigar, ou seja, diminuir essas emissões, mas também a ciência precisa propor novas adaptações a essa mudança do clima. E para isso a gente tem soluções, por exemplo, remover, sequestrar, converter. Então imagina o que a gente faz, a gente recicla CO2 em metanol, em combustível, né, em substâncias com valor agregado. Como faz isso? Himetizando o processo que acontece na natureza. A gente sabe que a fotossíntese, na verdade é o um sistema que usa CO2, água e a luz do sol e ela consegue converter né, através de uma fase clara né, onde ela absorve a luz e então, através das reações químicas né, ela consegue, por exemplo, gerar energia na forma de carboidrato e oxigênio e a energia. Então, a fotossíntese artificial o que, que a gente faz? A gente utiliza dois um, um semicondutor e um outro eletrodo né, que vai mimetizar o que acontece na natureza. Esse semicondutor aqui, ele vai ter que ser um material fotoativo, porque vai ter que absorver a luz, né, gerar os elétrons né, e as cargas, que são geradas na fotossíntese, e eu faço então as reações químicas, por exemplo, de CO2 aqui dissolvido, em hidrocarboneto e oxigênio. O primeiro trabalho que a gente fez né, foi usando o óxido de cobre, né, um que a gente já cresceu sobre a placa, que eu já mostrei para vocês. A gente pegou um reator, saturou com CO2, via que estava mais ou menos 180 ppm de CO2 dissolvido e em duas horas a gente tinha 85% de redução desse CO2. E o que eu gerava? Eu gerava, na grande maioria, metanol. Isso é um processo quase que praticamente seletivo. Então, por quê? Porque o óxido de cobre, a banda de condução, né, vai favorecer essa reação. Aqui eu tenho os elétrons, os elétrons vão, for, vão reduzir o CO2 e eu consigo formar metanol numa uma grande quantidade. Seria perfeito isso, né? Mas a gente tem o problema da fotocorrosão do eletrodo. Agora vou falar um pouquinho para cá, viu, gente? (risos) Só para fazer o meu afrontado. (risos) Bom, dentro desse contexto, né, a gente tem trabalhado imensamente né, para procurar o fotocatalisador ideal para poder fazer né, essa conversão com a maior eficiência possível e ser bastante estável. A gente tem feito as heterosunções e a gente tem usado um um outro artifício que é capturar o CO2 na superfície do eletrodo para aumentar a eficiência do processo. Como a gente tem feito isso? Com MOF, né? com ZIF e líquido iônico. Dentro desse contexto, eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho que eu acho lindo, porque é um trabalho que mostra como a cooperação é interessante. A Suzana sintetizou os nanocubos de óxido de cobre 1 e as esferas e os octaedros. E a gente garantiu que essas esferas, né, esses cubos, fossem colocados na superfície dos nanotubos de titânio sem deformar, usando para isso né, um agente ancorante que foi a polidopamina. Isso é interessante porque quando eu mudo né, as faces né, do meu, do meu uh, catalisador, eu vou interferir nas vacâncias de oxigênio. Ou porque tem mais vacância, ou porque tem menos vacância de oxigênio, então tem mais área exposta do catalisador. E qual foi a nossa surpresa quando a gente vê que a fotoatividade era dependente das fases? Se a gente olhar aqui é o titano em preto, aqui o um 3 né, é a esfera, o octaedro é o 4 e o 5 é os nanocubos. E isso, quando a gente fazia o drift né, para ver a dissorção do CO2, a gente via claramente né, que o cubo tinha maior a dissorção de CO2 do que os outros materiais. Os estudos de cálculo teórico mostravam que quando eu tenho um cubo, eu tenho maior vacância de oxigênio, tenho maior superfície de óxido de cobre exposta. Isso vai fazer com que eu aumente a absorção do CO2. E quando eu faço a fotoeletrólise usando um potencial mais 0,2, um potencial tão baixo, né? a gente consegue, por exemplo, né? uma grande quantidade de metanol formado para o nanotubo preferencialmente do que o octaédrico e do que as esferas então, depois disso a gente pensou né, num trabalho que eu também gosto muito eu vou fazer lá, dar de porque a Shirley está aqui é um trabalho que a gente fez com a Shirley, né? a Shirley sintetizou um complexo de porfirina de cobre, a gente colocou essa porfirina de cobre na superfície do dióxido titânio Confesso que essa foi a parte mais difícil para manter a integridade da porfirina. E a gente viu que quando eu irradio né, com luz ultravioleta visível, a porfirina mimetiza um processo fotossintético. Esse processo fotossintético né, vai absorver o CO2 né, e além de tudo vai favorecer a absorção do CO2 também. Isso, né, aqui em preto você tem o voltamograma do eletrólito e aqui, por exemplo, quando tem 10 segundos de CO2, é definitivamente que eu vou absorvendo o CO2 na superfície. E quando a gente fez a fotoeletrólise, a gente conseguiu um valor assim, imenso em relação aos outros que a gente tem, que é 0,35 milimol de, etanol, de metanol e óleo com uma alta eficiência. O último exemplo de captura de, 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 de MOF, né? a gente fez, por exemplo, com a Regina Frey. A Regina fez, cresceu a MOF em cima do eletrodo de titânio. Para isso, né, o que é uma MOF? É uma estrutura tridimensional, onde eu tenho aqui o metal e eu tenho os grupos imidazólicos. Nesse aqui eu vou ter algumas cavidades. Nessa cavidade eu vou prender CO2. Eu vou capturar o CO2, como mostrado aqui no drift. Você vê que aumenta a captura e eu melhoro a absorção na região do visível. Aqui eu vejo uma resposta da corrente muito maior e eu vejo aqui facilmente, né, quanto o fato de eu pré-concentrar o CO2 na superfície do eletrodo melhora o eletrocatalisador, que além de ao só metanol, eu vou a etanol, né estaria mais difícil ainda de ser formado e isso, né, isso só acontece porque o grupo imidazol na presença do CO2 vai formar o um carbamato né, que vai capturar esse CO2 sabendo disso, o João utilizou então né, um líquido iônico que tinha grupo imidazol e fazia complexo com CO2 isso aumentava a concentração de CO2 em solução E no eletrodo a gente colocou o ouro na forma de quantum dots. Se vocês olharem aqui, tem bem pequenininhas, particulinhas, né? Que é do ouro depositado. Aqui está a resposta né, do meu sistema e eu vejo aqui em azul a formação de metanol e pela primeira vez a gente vê que eu consigo transformar o CO2 em metano. Isso é muito importante em processo que eu tenho CO2 né, e metano junto, né. então eu consigo converter o CO2 em metano. E para finalizar... É o último exemplo, o que a gente tem feito aqui do sistema fotobioeletroquímica para conversão de energia, né? A gente tem aí trabalhado com o sal da bioquímica e a gente tem tentado trabalhar diretamente com o cloroplasto que ele extrai de uma planta, né, que, que é o espinafre. E essa, esse cloroplasto, ele é rico, né, do fotossistema 1 e do fotossistema 2, Então, se vocês observarem, um capta a energia da luz e o outro faz a conversão. Tudo isso dentro do cloroplasto. O interessante aqui é que ele conseguiu fazer esse cloroplasto intacto e a gente conseguiu colocar ele em cima de um eletrodo de trióxido de tungstênio usando aqui a polidopamina como um um agente ancorante né, para fazer essa transferência eletrônica. E o que foi legal é que, para você fazer, fazer coletar essa resposta desse elétron que foi fotocitado pela luz, a gente precisa ter um sistema alinhado. E aí a gente alinhou com a polidopamina, né, que o, o lumo está aqui, né, mais ou menos nessa posição, e aqui com o trióxido de tungstênio. Então, quando eu ponho e radio com a luz de LED de 700 n- n- nanômetros, a gente consegue uma corrente mesmo usando um sistema de membrana lipídico. Aqui eu vou mostrar para vocês né, a resposta né, que deixou a gente muito satisfeito. Aqui o W3 né, para a corrente que eu tenho do W3 gerada pela luz visível né, da radiação solar, o verde do cloroplasto. E quando a gente põe a polidopamina mais o cloroplasto, né, eu potencializo essa transferência elétrica. E eu consigo aqui né, uma fotocorrente muito maior. A gente desenvolveu aí um, um sensor, mas eu não vou falar disso. Só vou dar um último exemplo, que é agora a, gente tá, a Lilian está tentando fazer uma, uma fotossíntese semi-artificial usando bactérias. Tem uma bactéria que é a rotobactéria capsulase, ela já é bastante conhecida né, para construir célula voltaica, hidrogênio, bioremediação e a gente está tentando colocar ela no eletrodo para ver se gera corrente. Ela é uma fototrófica, né? então o que, que, que tem de anormal essa, essa bactéria? ela é uma bactéria que tem um sistema de bactéria clorofila que quando o foto é citado vai gerar os elétrons e os elétrons vai reduzir aqui o NAD, nadp né e os prótons gerados né vai fazer a síntese de atp então essas unidades né eu fecho aí um ciclo de elétrons e prótons né onde a bactéria faz todo o trabalho coletando a energia da luz aqui eu tenho o meu eletrodo de carbono, vítreo, onde a gente cresceu a, a bactéria e depois colocou ela num sistema que a gente foi eletrooxidando a polidopamina e ela foi ficando em cima da superfície né, de um modo bastante interessante. E esse eletrodo, então a gente tem aqui a resposta da, da polidopamina, a polidopamina agora com a bactéria e aqui quando eu ponho um composto orgânico, né? Por exemplo, a gente usou o 2-dinitrofenol porque, como eu mostrei aqui atrás, ela também, né, se alimenta dos compostos orgânicos, né, para fazer essa redução. Então, quando eu ponho o meu dinitrofenol, eu aumento a fotocorrente, né? E é um meio interessante aí então, que eu desenvolvi um biosensor sustentável e o trabalho aí mostrou que a gente consegue determinar o dinitrofenol de usando esse sistema. Mas agora ela está fazendo, então, para geração de hidrogênio. É, 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 é. Gente, então é isso que eu queria mostrar para vocês, a parte científica que a gente está fazendo. Eu corri um pouco porque me disseram que eu tenho uma hora... E eu queria falar para vocês que todos esses estudos foram feitos fazendo interfaces na ciência. Eu não conseguiria resolver se eu não tivesse a Gisela que me ensinou toxicologia, a Keiko que me ensinou sobre bactéria e a engenharia, né, e etc. Mas isso é que faz a gente criar um mundo sustentável. Então, dessa maneira a gente tem resposta para ter água limpa, para energia, né, de hidrogênio na forma limpa e para conversão de CO2. Mas o que eu acho mais importante que eu gostaria que ficasse como mensagem é que o avanço da ciência precisa desse conhecimento interdisciplinar Nós precisamos sair fora da caixinha e tentar fazer essas interfaces né, de um modo híbrido e isso está protegido pelo objetivo do desenvolvimento sustentável 17 a gente tem 16 ações e a 17 diz que a gente precisa de parcerias globais se a gente quiser realmente resolver os problemas não só da química, mas também do planeta. A outra ODS que eu não posso deixar de falar é como a gente tem que melhorar a educação. Sem educação de qualidade é impossível o país avançar. Eu fiquei, ouvi uma, uma, uma palestra do, do, do presidente, do diretor da CNE, que nos disse que 55% dos alunos do nível da educação média ev- são, evadem da escola. E além disso, outra coisa que me fiquei alarmada, nós temos 400 mil vagas disso, que não são usadas no nosso sistema público do ensino superior, que não estão sendo usados pelos nossos alunos. E o um outro seria a igualdade de gênero. Né? Eu, Maria Paulice... Tenho que dizer que eu acho que a igualdade de gênero é fundamental. Não porque é um objetivo das ODS, mas porque a gente precisa de novos talentos, novos olhares né? e novas perspectivas, que só vem quando a gente usa a diversidade. E não tem jeito de a gente fazer ciência sem política. E essa política tem que saber o que está sendo feito na ciência. Tem que caminhar lado a lado. A prática precisa de flexibilidade e cooperação, solidariedade, criatividade, maior investimento na pesquisa. É claro que aqui né, as grandes nações investem mais e têm mais resultados, têm mais aplicação e têm mais poder econômico. E aumentar a percepção social da ciência para o nosso público. A nossa sociedade precisa saber as coisas maravilhosas que a gente faz né, e interferir nas políticas públicas. Eu só quero dizer né, que, desse modo, nós vamos ter um desenvolvimento sustentável sem deixar ninguém para trás. Eu quero agradecer aos meus alunos né, que, ah, sem eles, eu não conseguiria fazer não. Foram muitos alunos, muitos desafios, mas foi também muita troca, muita amizade. E hoje né, eu tenho alunos aí no Brasil inteiro. Eu quero agradecer todos os meus parceiros nacionais e internacionais que ajudaram a construir todos os recursos né, e fundos que eu consegui a duras penas. Nós conseguimos, né? E eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial pela minha formação acadêmica. Eu tive três grandes mestres na minha vida que mudaram a minha vida. O professor Nelson, o professor Arnold e o professor Mark por quem eu tenho eterna gratidão. Eu quero agradecer o nosso grupo de pesquisa, GEAR, que tem desmedido colaboração, cooperação, amizade e respeito às individualidades. E é claro, eu não poderia deixar de dizer que tudo isso tem o apoio da minha família, dos meus amigos. E muito obrigada pela paciência de vocês, queridos. Obrigado.